1: Seriemördare, ovklade mord och olösta mysterier är ju något som både vi och våra lyssnare är helt besatta av, eller hur? Ja, gud ja. Det är typ grunden till hela späktimman. Ja, men verkligen. Och vi är så glada att presentera vår nya sponsor Sky Showtime- för tillsammans med dem så var måste vi tipsa om kriminalserien Dexter New Blood som har tagit inspiration från ett fall som vi har pratat om i podden, Robert Hansen som ju du har pratat om.
2: Ja, han som kallas för The Butcher Baker. men gud vad spännande. Så det här är en uppföljare till den gamla klassiska Dexter-serien antar jag. Gud jag följde den slavigt ett tag.
1: Ja vad kul och det är precis som du säger för i den här gamla serien så fick man då följa Dexter när han jobbade som kriminaltekniker och på fritiden så sökte han då hämnd på misstänkta brottslingar. Och i den här uppföljarserien Dexter Nublad så får vi se vad som hände sen. Kan Dexter skapa ett normalt liv eller kommer hans förflutna komma i ikapp? Det var sommarlov. Jag skulle snart fylla 15 år. Mina föräldrar arbetade. Jag antar att de redan haft sin semester. Mitt rum låg i källaren tillsammans med en gammal matkällare, en tvättstuga och ett pannrum. För att komma till mitt rum fick jag följa en lång korridor där stora spindlar älskade att husera. Jag flyttade ner dit när jag var 12 och trivdes på mitt rum. Det var inga ljud utifrån som trängde sig in. Det var svalt på sommaren och framför allt fick jag som tonåring utrymme att vara just tonåring. Det var dock alltid en otäckt känsla i korridoren. Och jag har sedan jag var en liten tjej gått väldigt fort eller sprungit för att komma fram till min dörr. Då det känns som att det är någon som går bakom mig eller jagar mig genom korridoren. Utrymmet under trappan var alltid värst. Dörren till mitt rum var en tung, dändlig träddörr som säkert hängt där sedan huset byggdes. Dörren har jag alltid stängt väldigt fort och hårt, som om det var någonting som lurade på andra sidan. Väl inne på mitt rum var det alltid lugnt. En frison jag trivdes i. Men det skulle till och ändras. Just den här dagen på sommarlovet var jag på övervåningen. Jag hade precis ätit frukost och skulle packa mina badkläder för att möta mina vänner. Helt ensam i huset hör jag hur det börjar dunka högt från källaren och jag förstår först inte vad tusan det är som låter. Jag rör mig mot den branta trappan, ner mot källaren och när jag kommer till första trappsteget kändes det som att hjärtat fröst i is av rädsla. Jag skyndar mig ner för trappan, springer genom korridoren som jag alltid gör och öppnar dörren in till mitt tidigare lugna rum. Där! står min cd-spelare och vrålar ut hiphop på högsta volym med basen uppskruvad. Med händerna för öronen springer jag in, rycker ur sladdan tar mina badkläder och lämnar huset livrädd. Vad fan var det som hade hänt? Hur kan spelaren hoppa igång? Jag lyssnar inte ens på hiphop. Jag var minst sagt skärad när jag kastade mig iväg på cykeln. Och det var som sagt här du började. Natten som följde var inte direkt lugn. I min snabbtelefon, som vi hade för att kommunicera mellan mitt rum och övervåningen, var det ett himla liv. Det sprackade, jag hörde människor mumla på ett väsande sätt och underliga ljud kom och högtalaren. Jag trodde först att det var mina föräldrar som var ute för att rätas efter mig, så jag tågade upp till övervåningen och möttes av en total tystnad. Mina föräldrar Låg alltså sov. Smått förvirrad så började jag inse att det är i mitt rum detta sker och jag går tillbaka ner för trappan, springer genom korridoren på samma sätt som alltid stänger dörren och rycker ur sladden ur snabbtelefonen och lyckas faktiskt somna. Natten efter var det samma veva, men jag brydde mig inte om att gå upp i övervåningen igen. Jag låg under mitt täcke och bara önskade att det skulle sluta. Tills jag insåg att sladden fortfarande var utdragen. Nu var jag livrädd på riktigt, druck täcket över huvudet och skrek högt Lämna mig i fred, gå härifrån! Var på det faktiskt tystnade. Jag vet inte om jag ens slöt ögonen den natten. Snabbtelefonen lät aldrig mer och jag satte aldrig mer i kontakten. Det var lugnt hemma nu. Skolan började igen, jag hade fyllt 15 år, körde moppe och jag levde ett vanligt tonårsliv med mycket kompishäng. Nu skulle man kunna tro att det inte hände något mer, men så är såklart inte fallet. Nu fick jag även min bästa vän uppleva min härliga källare. Vi var alltså två tjejer som hängde på mitt rum. Vi hade sminkat oss, fixat håret och gjort oss skitsnygga för att låna min pappas digitalkamera kamera för att ta lite snygga bilder till dåtidens sociala medier. Vi snackar över 15 år sedan när kameran i telefonen inte ens var påtänkt. Inför fotograferingen behövde vi en bra bakgrund, så vi beslutade oss för att hänga upp ett underlakan för dörren. Min kompis tar då en bild på min rumpa medan jag står och trycker in häftstiften i dörrkarmen och vi tar sen grymma bilder. Det är nu vi får världens chock som gjorde att vi låt tätt ihopkrupna hela natten. Klockan hade blivit ganska sent när vi hade laddat över alla bilder på datorn, och vi satt nu för att bläddra igenom alla fina bilder och hamnar på rumpbilden. Bredvid mig på bilden står min avstängda tv, och i tv-rutan visar sig en tydlig siluett av en man, Bredvid silhuetten av min vän som tar fotot. Vi tittade mest på varandra och vi behövde inte säga så mycket. Vi såg samma sak. Vi gick och la oss ganska fort efter det här och pratade inte om det för en flera veckor senare. Trots att det är så pass många år sedan får jag fortfarande gåshud när jag tänker tillbaka på hur mina elektronikprylar strulat, låtit och visat konstiga grejer. Nu i vuxen ålder har jag fått förklarat för mig att det är genom elektronik den andra sidan enkelt kan ta kontakt med till exempel en vätskrämd tonåring. Anonym. Jag heter Jenny. Jag heter Linn. Nu börjar spöksommar.
2: Ja, det där är anledningen till varför jag vägrar bo i en källare.
1: Ja, nej men alltså, det är ju något som är creepy med källare, mm. med vindar. Mm -hmm. Ja, usch. Alltså det känns som att alla, alla som gick på våra poddbi och föreställningar har typ men för livet. <laughs> Vi får båda liksom dessa två. Mm. Vi visade ju några härliga klipp där. Mm. Vi gjorde ju det. Men i det här avsnittet så kommer vi prata om någonting som ni har velat att vi ska prata om hur länge som helst. Vi ska göra ett helt avsnitt med era berättelser. Vi har letat upp några av de läskigaste lyssnarberättelserna som vi har fått inmejlade. Alltså det här kommer bli så sjukt bra avsnitt. Ja, verkligen.
2: Alltså... Jag har redan gosud. <laughs> ja Och det blir ju lite också bästa av spöktimmen. För det blir väldigt olika teman vi kommer röra oss inom.
1: Ja, gud ja, vi kommer att prata lite spöken. Vi kommer att prata lite demoner eller väldigt mycket demoner. Du har en mm. mastodont berättelse i slutet. Mm. Vi ska prata kidnappningar, sömnparalys, stalkers. Alltså, ja, best of the best helt enkelt. Mm, verkligen. Men innan vi går över till det övernaturliga så tycker jag att vi kör lite true crime. Nämligen stalkers. Hej! Ni är en rätt ny lyssnare och har precis lyssnat på avsnitt 34 där ni pratade om stalkers. Kände ett starkt obehag genom hela avsnittet då jag kan relatera till detta. Tänkte att jag kunde dela min historia. Eller kanske rättare sagt, min mammas. Jag har ett starkt minne från när jag var runt 6-7 år. Vi jag åkt på semester till ett badland i mitten av Sverige. var hyrt en liten stuga. –på den närliggande campingen. Efter en dag full av bad och lek har vi precis krupit ner i de två våningssängar som rymdes i stugan. Mamma och pappa på varsin underslaf och jag och min två år äldre bror på varsin överslaf. Vi ligger och småpratar när plötsligt pappas telefon ringer. En sån med hajfena, om ni minns. Det var granne hemma, som också är polis, som undrar vad det är som har hänt. Pappa frågar förvirrat vad han menar och säger att vi är bortresta. Då berättar grannen att han står på vår uppfart tillsammans med kollegor, brandkår och ambulans eftersom pappa ringt två och uppgett vår adress. Sen minns jag inte helt men förklaringen vi barn får är ungefär En på mammas jobb men inte så bra och har ringt polisen och utgett sig för att vara pappa. För några år sedan, när jag var runt 20, kom jag att tänka på detta minne och frågade mina numera skilda föräldrar om det. Och historien bakom minnet fick mig att rysa i hela kroppen. Ingen av dem hade tänkt på det på många år, men nu som vuxen fick jag höra alla detaljer. Min mamma under större delen av sitt nu 58-åriga liv jobbat inom barn- och ungdomspsykiatrin. Under slutet av 90-talet och en bit in på 00-talet jobbade hon på ett behandlingshem där en 17-årig kille vi kan kalla Thomas fattade stort tycke för min dubbelt så gamla mamma. Han blev alltså förälskad i henne. När Thomas efter en tid fick lämna behandlingshemmet började hända märkliga saker. Nån ringde pappa flera gånger i veckan, ibland för att hota och ibland var det bara tyst. En man berättade att han skulle se till att pappa försvann och sedan gifta sig med min mamma. Det började trilla in cd-skivor i posten, adresserade till pappa. Men de överlämnades direkt till polisen. Det kom brev med kärleksförklaringar till mamma och hot om att familjen skulle utrotas så de kunde vara tillsammans. Mamma hade sina aningar om vem det kunde vara och det visade sig att hon hade rätt. Detta ledde så småningom till en rättegång där Thomas åtalades för olaga hot gentemot pappa, men också en annan yngre tjej. I rättegången förklarar han exakt hur han skulle gå tillväga för att utplåna vår familj. Jag är uppvuxen på östkusten, precis vid havet, en mil utanför mindre svensk stad. Det går en buss, fem gånger om dagen, ut dit jag bor. Thomas uppger precis vilken buss han ska ta och vilken hållplats han ska kliva av på. Sen ska han vänta tills familjen somnat och tända eld på huset. Pappa berättar att Thomas är en peka på tjejen och säger och henne, hon ska stycka och gräva ner i olika delar av staden. Thomas döms till ungdomsvård eftersom han är mindreårig. I början av 2016, några månader efter att jag fick veta om familjens Stalker berättar mina föräldrar att de fått en frågan på Facebook från denna Thomas. Alltså över 15 år efter rättegången. De undrar om vi barn fått någon förfrågan, men nej, det hade vi inte. Då. Det går några dagar så ringer min bror och säger att han har fått ett meddelande på Facebook från Thomas som har skickat flera veckor tillbaka i tid. När man inte är vänner på Facebook så hamnar meddelandet i privata meddelanden. Så jag kollar min inkorg på datorn med en gång, och mycket riktigt. Även jag har fått samma meddelande. Det är egentligen bara ett antal pdf-filer, men jag öppnar bara en. Det är en bild på en cd-skiva, Hembränd, där någon med tusch skrivit om oh, mamma. Tyckte att det var oerhört obehagligt och ringde mamma direkt. Vi kom fram till att vi måste ringa polisen och be om råd. Vad ska vi göra? Sagt och gjort mamma för och skriva ett kort tydligt svar där hon förklarar att hon och familjen inte vill bli kontaktad annars kopplas polisen in sen dess har vi inte hört något jag blev väldigt orolig av mig efter detta hur sjuk är den här jäven egentligen jag bor inte längre i samma land som min familj och tycker att det känns jobbigt att han finns där ute min mamma bor ensam min pappa bor kvar i samma hus som vi växte upp i är säkert samma busstid fortfarande? Det känns som att såna här saker bara händer på film. Anonym. Men alltså så jävla obehaglig kille. Ja, jag vet.
2: Alltså öh och vad då sticker den där tjejen och bränner ner huset när de är?
1: Och vad är det på de här jäkla PDF-filerna? Ja. Uh, uh. Alltså, vad är det på cd-skivorna? Mm. Jag vill bara veta, eller så vill man inte veta det i och för sig. Nej. Men alltså, så obehaglig kille, verkligen. Ugh jag det är bara hoppas att de slipper honom i framtiden. Ja, det är ju det som är så himla läskigt med sociala medier. För att man kan ju hålla koll på varandra på ett helt annat sätt idag än vad man kunde förr. Mm, verkligen. Och så obehagligt att deras liksom, familjestaker på något sätt fortfarande håller koll på dem. Mm. Ja, som du säger,
2: det är ju verkligen baksidan med sociala medier. Ja. För det kan vara fantastiskt på så många sätt också. Men just när man använder det på det här sättet så är det ju, ja, då är det ju bara läskigt.
1: Ja, något annat som är väldigt läskigt och obehagligt, det är ju kidnappningar. Och vi har faktiskt fått in en lyssnarberättelse från en tjej som inte bara en utan två gånger har hållit på för sitt barn kidnappat. Om man kan få någon att få upp ögonen för att detta faktiskt sker eller få någon som varit med om liknande och inte känna sig så ensam så är det värt att berätta om vad som hänt mig och min dotter. Graviditeten var efterlängtad och redan några månader in visste jag när bebisen skulle födas även om det var veckor innan beräknat datum. Under ett lyckat vändningsförsök när bebisen ligger i sätesbjudning och man vänder dess huvudet neråt så upptäcktes att jag hade aningen mer fostervatten än normalt. Det var dock inget man gjorde något åt. Tiden gick och datumet kom som jag hade sett ut som förlossningsdatum sedan flera månader tillbaka. Vi tog fina graviditetsfoton denna sena julikväll. Det var nog den vackraste kvällen jag någonsin varit med om. Där stod jag på en äng med min finaste blommiga klänning och söp in de sista solstrålarna för dagen medan graviditeten förevigades. I bakhuvudet ekade min besvikelse över att jag fortfarande inte känt minsta tecken på förlossningen. Det var ju dock bara vecka 37 plus två, så det var ju ett par veckor kvar till beräknat datum. Min dåvarande sambo och jag åkte hem. Jag lade mig på soffan framför tvn och somnade i vanlig ordning. Klockan halv ett så vaknade jag. Jag satte mig upp och så hörde jag ett märkligt plopp som kom nere från mig tittade förbryllat ner och sprang till toaletten i ren förfäran över att det inte gick att hejda vattenavgången. Väl inne efter 12 timmar med verkar så blev vi inskrivna på förlossningen. Efter 12 timmar till med hemska verkar så var förlossningen äntligen klar. Där var hon, min lilla dotter. Hon var lite kall när hon föddes och lite extra gul så de förberedde oss på att få stanna på bebet ett par dagar för några extra kontroller. Vi blev installerade i salen på BB- och det kändes som att livet precis hade börjat. Men det kunde snart ha fått ett abrupt slut. Sambon hon sov bredvid mig- och jag hade precis ammat och lagt upp dottern på bröstkorgen- för att gosa lite- innan jag skulle lägga ner henne babynästet bredvid mig. Jag rökade somna med henne på min bröstkorg- när jag vaknade av en olustkänsla- samtidigt som jag fick känslan av att inte öppna ögonen i panik- utan långsamt och så osynligt det bara gick. Mitt framför mig stod en kvinna i iklädd personalkläder- och hade händerna i luften riktat mot min dotter. Och precis i samma sekund hon tog tag i dottern- så tittade jag upp på henne snabbt. Hon blev rädd och sprang därifrån. Jag ringde på larmet, men ingen kom. Jag förstod först inte vad som hade hänt- så jag ville prata med personalen om att jag vill att de knackar på och väcker mig om de vill titta på min bebis. Men som sagt så kom ingen och jag sov inte mer den natten. På morgonen kom personalen som var två stycken och jag pratade om vad som hade inträffat under natten. Jag förklarade att det var obehagligt och bad dem så som jag tänkt på natten att de väcker mig nästa gång. Jag hade inte prata klart förrän de tittade konstigt på varandra och sa att inte ingår i deras rutiner och titta till bebisar utan att föräldrarna är medvetna. Inte heller springer man därifrån. De frågade hur kvinnan såg ut och jag kunde beskriva henne väldigt väl trots att jag bara såg henne under några få sekunder och dessutom i skumt halvmörker. Men de sekunderna hade gått i slow motion. Personalen skulle gå och prata skulle återkomma. Bara det att det gjordes utanför vår dörr som var öppen. Det visade sig att ingen anställd personal såg ut enligt beskrivningen men stämde in väl på en före detta kollega som arbetade där på helt felaktiga grunder. Hon hade fått sparken men dykt upp en gång tidigare under en natt. Men då hade personalen kommit på henne och vakterna hade kommit. Denna natt när hon var inne i vårsal hade ingen personal sett henne. Bara jag. Till mig sa de att det fanns inget att göra och personalen bad mig att inte anmäla händelsen. Att det som hänt skulle stanna där. Och nu i efterhand önskar jag att jag var med på och att jag hade fått mer stöd av min dåvarande sambo. Han trodde inte på händelsen alls. Vifta bort det helt enkelt. Jag mådde så otroligt dåligt efter denna händelse. Mitt nyfödda barn var på väg att bli ifråntagen mig. En annan människa tog tag i mitt barn men jag lyckades vakna i tid för att trycka henne mot min bröstkorg igen. Jag pratade med sköterskan på BVC som sa att det var normalt med baby blues och att jag möjligen hade lite katastroftankar. Men det är ju känslor som svallar när man har ett barn och livet är annorlunda, sa sköterskan. Du inbillade dig nog bara att det skedde. Du var helt slut efter en lång förlossning och drömde bara. Jag pratade även med sköterskan på mödrahälsovården vid återkontrollen efter förlossningen. Och jag tänkte att nu skulle äntligen någon lyssna på mig. Jag ville inte belasta min familj med vad som hände den natten. Jag klarade liksom inte av att prata om det heller. Jag beskyllde mig själv och var rädd att de skulle se mig som en dålig förälder. Nu efterhand förstår jag hur dumt det låter. Jag hade ingen skuld i detta och hade behövt stöd från familj och vänner. Men jag berättade allt för sköterskan och jag blev helt förkrossad när inte heller hon trodde på vad som hade hänt. Hon sa att det var något jag hade fått för mig. Att många nyförlösta får psykiska besvär och kan börja svamla om vad som helst. När jag sa att det inte var påhitt frågade hon, men anmäler du då? Nej, det gjorde jag ju inte. Skuldkänslorna över att jag ännu en gång kände att jag inte hade varit en bra förälder nog att anmäla sköljde över mig igen. När dottern var ett och ett halvt år så träffade jag min dotters bonuspappa. Vi dejtade tag innan vi bestämde oss för binda oss och vi njöt varje stund tillsammans. Jag hade träffat en jag trivdes med och det viktigaste min dotter hade en förebild att se upp till. Tiden gick och nu var dottern tre och ett halvt år. Vi var i affären för att storhandla. Bonuspappan gick med vagnen tillsammans med lillebror och jag gick i de olika gångarna med dottern som hjälpte till att plocka matvaror från hyllorna. Hon hade precis varit hos bonuspappan och lagt i ett paket pasta när jag sa att jag går vidare till nästa gång. Bonuspappan sa då till dottern att hon kunde gå över till mig. Jag stod ju bara i gången tvärs över och ett snäpp upp. De såg mig där. Bara det att det var inte jag. Det var en som såg ut som jag och jag hade gått vidare för att vi snabbt skulle bli klara. Dottern hade såklart inte sett mig i gången- och hade gått vidare. Bara några sekunder senare var jag vid vagnen igen- och frågade var dottern var någonstans. Hon gick ju till dig, sa bonuspappan. Paniken i våra ögon och adrenalinet som pumpade- gjorde att vi agerade snabbt. Sambo gick åt ena hållet och jag åt andra- vi ropade efter henne. En av personalen, som tidigare hade sett oss vid andra tillfällen- hade lagt märke till vår familj med barnen- och hade sett någon gå iväg med ett barn som ropade efter mamma. Och den här personen hade förnimmat sig om att detta barn tillhörde oss- och kom ihåg det när hon såg oss. Hon visade vägen och samtidigt kom en annan ur personalen springandes- och sa att en märklig person gick med ett barn som inte verkade vara hans- till slut hörde jag hennes ro på mamma. Jag sprang som aldrig förr och vid kassorna såg att människorna i kan förstod vad som hände. För där var hon, min dotter, i handen på en man i lång svart rock och en stor svart hatt. Människorna i kan försökte hindra mannen att gå. Hans fart sinkades inte men han förlorade greppet om min dotter och han sprang ut innan väktarna kom. Och där, i den sekunden kramade jag min dotter så där hårt och nära min bröstkorg som jag en gång tidigare behövt göra. I den sekunden var det som att hela mitt liv sedan hon föddes rullade framför min näthinna. Och sedan dess har jag tampats med katastroftankar till och från. Det som underlättade efter den händelsen var att jag blev trodd. Inte på BVC där jag faktiskt var en vecka senare. Denna sköterska trodde att jag fått en psykos och inbillat mig händelsen. Jag fick stöd på vårcentralen som hjälpte mig bearbeta mina känslor. Sedan dag ett har det känts som om dottern och jag har ett speciellt band. Vi kan liksom inte vara utan varandra. Inte för att vi är oroliga utan för att vi har ett starkt skälsligt band. Att vi menar att vara med varandra. Jag tror att jag fick hjälp från andra sidan vid båda händelserna. Och detta har alltså skett i Sverige i två medelstora familjära städer. Med vänlig hälsning, Helena.
2: Men fyra tasket att de inte tror på henne på sjukhuset.
1: Ja, det är jättehemskt. Och vem är den här kvinnan? Vad gör hon där? Vad vill hon med hennes barn?
2: Vem är mannen i mataffären? Ja. Vart tar han vägen sen? Har han försökt igen med någon annan? Ja. Ha, har de här två lyckats kina på någon annan?
1: Men vem bara tar ett barn i handen och bara, nu ska vi gå. Men Så läskigt. Och att alla ser att, men gud, det är ju någonting som är allvarligt fel här. Och att de försöker stoppa honom och att liksom, handen lyckas liksom, lossa. Mm. Nej, så jävla obagligt. Det är ju läskigt med en sån situation
2: också om barnet är väldigt litet. För då kan man ju vara så här också. Nej, men jag vet inte. Trots ålder, barnet behöver sova. Det är därför den skriker. Mm. Alltså, det är ju inte säkert att man direkt så här. Alltså, bara för att du ser ett gråtande barn så är det ju inte så här. Mm, den är nog kidnappad. Nej, precis. Det är ju läskigt. Och i en mataffär.
1: Ja, det är ju inte heller som det är i många av våra fall som vi har pratat om i podden innan, att det är så här, om det, det kommer en vit skåpbil och drar in personen, utan detta är affären uh. som alla går till, mm. hur många gånger i veckan som helst. Mm.
2: Ja, det är det som är så hemskt att man ska bara ha så bra koll på sitt barn, eller uh. vad man säger. Uh. Att man inte kan låta sitt barn springa fritt i affären. Ja, i
1: Sverige till och med. Ja. Uh. Men vi lämnar kidnappningar för det här avsnittet och nu går vi över till någonting som jag vill att prata om extremt länge igen. Jag ska läsa upp en berättelse som handlar om sömnparalys, något som jag är alltså fullständigt livrädd för och råkar ut själv. Det började i min barndom. Mardrömmarna, som jag nu efter egna efterforskningar förstått vad sömnparalys... För er som inte vet vad en sömnparalys är- så kan jag sammanfatta kort att hjärnan under remsömn- stänger av de flesta viljestyrda muskler- för att kroppen inte ska röra sig när man drömmer. Vid sömnparalys stängs muskelkontrollen av- för sent eller för tidigt- vilket då gör att man inte kan röra sig- trots att man är i ett vaket tillstånd. Det enda kroppen har kontroll på är ögonen- precis som under remsömn. Du kan så sagt inte röra kroppen- du kan inte heller skrika. Hur mycket du än vill så får du inte fram ett pip. Du kan enbart se och andas häftigt i vissa fall. Som tur är var det väldigt kort, men den korta stunden kan kännas som en evighet. Till slut kommer signalerna fram från hjärnan till kroppen och du kan äntligen röra dig igen. Men det värsta med sömnparalys är vad du ser, vad du tror att du ser, där och då. Det man ser är nämligen inte på riktigt- utan hjärnan rör ihop miljö till olika former. Jag minns den första gången som det var igår. Jag var runt tio år gammal- och vaknade upp bara sådär en natt. Jag låg på rygg- och kände att jag inte kunde röra mig alls- och paniken började krypa upp i bröstet. Sen såg jag en skepnad vid dörren- där nattlampan ute i hallen lös. Jag såg en gammal dam- med vitt och hår och gamla mörka trasiga kläder. Hennes fingrar var långa och hennes rygg var krokig och fick henne att luta och hänga åt höger. Jag kunde inte urskilja något ansikte då nattlampan lös bakom henne så man såg bara hennes konturer. Hon stod bara där och tittade på mig. Jag försökte till slut att skrika och hon var plötsligt borta. Samtidigt var jag ute ur min paralys och hade dragit mig upp till en sittande position i min säng. Jag kollade mig omkring, gick fram till min dörr, men inte ett spår av det jag hade sett. Ända sedan den gången blev besöken värre. Hon kom närmare mig för varje gång och det fysiskt eskalerade. Under det andra besöket låg jag på min högersida med ansiktet mot dörren. Jag kunde inte se dörren trots att jag visste att nattlampan för eventuella toalettbesök lös utanför. Och jag stängde aldrig dörren helt ifall min katt som alltid sov hos mig ville gå ut. Då förstod jag att något stod i vägen. Hon stod så nära och jag kände hennes blick. Men jag kunde fortfarande inte se hennes ansikte. Jag kunde inte röra mig. Jag försökte skrika. Till slut kom jag ur paralysen. Hon var återigen borta. Jag försökte prata med mina föräldrar om detta, men kunde inte berätta vad som hade hänt, utan jag frågade bara om de trodde på spöken. Naturligtvis gjorde de inte det. De sa att det bara var fantasier och att man skapat historier om dem för att skrämmas. Men vad var det då, om inte ett spöke eller någon slags demon, tänkte jag. Just då var inte termen sömnparalys något som var känt för mig. Under det tredje besöket vaknade jag och hon stod inte bredvid min säng. Och hon stod inte heller vid min dörr. Så jag flyttade blicken upp mot taket. Där var hon. Precis ovanför mig, svävandas. Och jag låg under på rygg och bara stirrade på det jag trodde mig se. Nu såg jag mer av hennes ansikte. Jag kunde se hennes ögon trots halvmörkret. Hennes ögon var alldeles vidöppna. Hon såg nästan hysterisk ut. Jag blev livrädd och när jag försökte skrika och röra mig satte hon händerna runt min hals och ströp mig. Jag kunde inte andas. Sen var hon borta lika snabbt som tidigare och det kändes som flera minuter. Och jag trodde att det aldrig skulle ta slut och samtidigt kändes det som att det var slutet för mig. Sen kom det fjärde besöket. Jag låg på min högersida med ansiktet åt dörren. Då stod hon bredvid sängen igen, i höjd med min midja. Jag såg att hon höll något i sina händer. Hon började sedan höja armarna ovanför huvudet med objektet som hennes långa fingrar omfamnade. Det ser ut som en meter lång tjock trägren, kanske en decimeter i diameter. I den såg jag att det stack ut vassa saker, möjligtvis spikar. Snabbt förstod jag vad hon tänkte göra, och då började hon slå mig med den. Jag kunde känna smärtan och slagen och spikarna på riktigt. Jag lyckades dra mig ur paralysen upp på fötter. Jag såg mig omkring flämtandes. Återigen var det bara jag i rummet. När jag stod upp kunde jag känna hur jag var alldeles öm och något mörbultad. Allting bara verkte. Jag letade efter så från spikarna men hittade inget. Smärtan varade inte länge- och jag la mig igen. Jag berättade aldrig för mina föräldrar om damen- och vad som hade hänt. Jag började stänga min dörr helt och hållet. Katten fick börja sova någon annanstans istället- och damen kom aldrig tillbaka. Jag såg henne aldrig igen- och hennes besök upphörde helt- när jag var tretton år. Tills för sju år sedan- när jag var tjugo- då såg jag henne igen. Hon låg i taket med armarna utsträckta åt sidorna som ett kors ovanför min säng. Som en typisk scen ur en skäckfilm. Jag kände mig mer förstelnad utöver paralysen jag befann mig i. Så plötsligt föll hon ner mot mig i takt med min inandning. Med vidöppna ögon ett gap lika mörkt som natten. Som ett svart hål försvann allt, min omgivning, ljud och ljus. Allt blev ett mörkt för en stund. Jag slängde mig upp sittande i sängen, kallsvettig, panikslagen, flämtandes. Men allt var som vanligt. Som att inget hade hänt. Jag var återigen ensam i mitt rum. Sen flyttade jag hemifrån och började studera på universitetet. Tog min examen, flyttade igen och började jobba. Och har jobbat i några år. Men jag har aldrig haft en sömnparalys när jag bodde hemma. Jag har inte direkt varit påverkad av det som har hänt, förutom att jag har problem med att sova under senare tid. Jag kan inte hjälpa att tänka tanken. Var det verkligen sömnparadys jag drabbades av? Petra.
0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom
2: Ja fy fan, verkligen att leva i sin helt egna
1: skräckfilm. Ja, det är därför jag är så rädd för sömnparalys. För mm. att det är, alltså alla drabbas någon gång i livet av en sömnparalys. Mm. Jag drabbats av sömnparalys i alla fall. Jag vet inte om du har haft det som du kommer ihåg i alla fall.
2: Nej, alltså jag vet ju att man har vaknat någon gång av att det är någonting som smäller till. ja Och så vet jag ju inte om det är någonting som smäller till. Eller om det var en sömnparalys.
1: Nej. För att jag hittar ingenting som har trillat. Nej, precis. Och både jag och min pojkvän har ju varit med om att det är någon läskig röst som säger våra namn. Mm, alltså för sånt har inte jag varit med Nej, och det har varit liksom precis i örat att det är så. här. Alltså jätteobehagligt. Mm. Men då visste jag ju vad sömnparalys var till skillnad från då den här tjejen som inte visste i alla fall i början vad sömnparalys var för någonting. Mm och att hon trodde att det var spöken- och än idag inte riktigt vet- vad det verkligen är sömnparalys- eller vad det faktiskt är ett spöke? Ja, jag tänker bara- att tänk hur
2: läskig en vanlig mardröm kan vara. Ja. Alltså sömnparalys måste ju vara- ett hus en gång gånger värre.
1: Ja, gud ja. Och om du inte vet om det är liksom en dröm eller inte. Mm.
2: Men från ett äh, eventuellt spöke då- till någonting som verkligen är ett spöke- eller något ännu värre- är du redo att all in för den här jättelånga berättelsen? Yes, I am. Jag hade precis kommit hem från ett läger med min gymnasieklass. Det var varit precis så som du tänker dig att ett läger är. Mysiga kvällar runt lägerelden, marshmallows och korv med bröd, skratt, sång, bad i sjön och att spela varandra ett spratt under nätterna. Utöver detta mysiga så gjorde vi det som nästan tillhör när man är på läger. Vi spelade anden i glaset. Det var första gången någonsin som jag spelade och jag trodde inte på det. Precis som så många beskriver så hände inget i in början. Men sen så gjorde det det. Den här upplevelsen är egentligen inte den jag kommer berätta om. Men denna lek, anden i glaset, fångade mig till mitt inre. Jag kände direkt att jag bara måste berätta för mina tre systrar om detta. Och att vi måste testa det hemma. Då visste jag inte att denna farliga lek skulle leda till att jag- tillsammans med min familj flyttade från vårt drömhus bara några månader senare. När jag väl kom hem igen efter lägret så var mina systrar också hemma. Vi gjorde lite te som vi brukar och satte oss ner vid köksbordet. Nå, hur var det? sa en av mina systrar som jag vill kalla Alexandra. Jag blåste på min kopp med te- tog hon försiktig klunk av det och sen sa jag men tilljord tillgjord lite likt en berättarröst Nu ska ni få höra något ni aldrig kommer att tro på. Mina systrar satt häpna efter att jag berättat klart. Tittade på mig och sa Du skojar! Mikaela och Michelle som är tvillingar hade svårt att tro på det jag nyss berättat. Jag försäkrade dem gång på gång om att jag inte hittade på. Det här får vi ju testa helt klart, utbrast Michelle med en ivrig röst. På lördag, sa jag. Då gör vi det. Min familj och jag bodde i ett nybyggt hus. Vi var de första att bo där. Vi hade fram till denna kväll bott där i kanske fem år, men det spelar ingen roll. Det jag vill säga är att det här inte var ett gammalt knackigt hus som levde i det eget liv. Det var fräscht, stort, med två våningar. Vi skulle den här kvällen ägna oss åt anden i glaset på nedervåningen, i vardagsrummet. Vardagsrummet utgjorde centrum för vår familj. Det var där vi satt, i den blå soffan, för att ha myskvällar med något Super Mario-spel, eller helt enkelt för att se en bra film tillsammans. Framför vår tv som vi placerat på väggen mitt emot soffan fanns det ett stort utrymme på golvet. Det var där vi skulle spela. Jag behöver ju inte berätta hela proceduren. Ni förstår säkert vilka saker vi gick och hämtade och hur vi förberedde oss. Nej, låt mig istället hoppa över den biten och berätta det jag egentligen har velat berätta ända från början av min historia. Vi satt oss ner på golvet runt om spelplanen. Vi hade släckt alla lampor i hela huset och även våra mobiltelefoner för att få maximal känsla. Värmeljusens lågor sken upp vardagsrummet så gott de kunde. Det gick en lång, tyst stund och vi tittade varandra i ögonen. Nu var det dags att visa mina systrar vad jag hade gått igenom. Spända satt vi med fingrarna på glaset Efter att ha frågat Finns det någon anda här? Jag tror att vi säkert satt där i 40 minuter Frågandes Om och om igen Jag var så besviken att inget hade hänt Vi kom nästan upp Jag fick höra att jag hade hittat på historien om lägret Och att det nästan var lite tråkigt för dem att sitta där och bli lurade Jag var lite upprörd Nästan lite arg för att det inte funkade. Blodet rusade i mina ådror och jag blev med genast bestämd och envis. Jag sträckte mig efter glaset, höll det ovanför värmeljuset och så nästan beordrade jag en ande att komma till oss. Glaset rörde sig. Stämningen förändrades genast. Blindt så stirrade vi tillsammans på glaset och lät våra fingrar följa med rörelsen. Ja Vi stannade på ja Plötsligt så kröpte en kall kår Längs min ryggrad Och håren på armarna reste sig Michaela utbrast Som du flyttade med flit Bara för att du ville att något skulle hända Va? Nej, <när> Nä, aldrig Snäste jag henne. Varför är det alltid så? Att man beskyller varandra för något sånt här Jag får försöka Snäste hon tillbaka. Hon viskade en fråga tyst i glaset- som jag tidigare hade berättat- att man kunde göra om man ville. Glaset sattes ner. Sakta så rörde det sig. Och återigen följde vi med. Fem. Fem hade vi stannat på. Nej, gud vad läskigt. Michaela tittade på siffran- och sen kastade hon en blick bakom axeln- ut mot det mörka köket. Som att hon letar efter någon. Vadå? Michelle frågade med rädd röst. Jag frågade hur många vi är i rummet. Men vi är ju bara fyra, svarade Alexandra- medan hon rynkade på ögonbrynen. Eller? La hon till, efter lite betänksamhet. Inte om Anna räknar med sig själv, viskade jag fram- vi satt tysta en stund och bara stirrade på glaset för att då och då försäkra oss om att vi var ensamma i huset. Frågan om mer. Alexandra satte sig till rätta och gav glaset till Michaela. Okej då. Um... Hon viskade något i glaset och sen satt hon nede på spelplanens start. Ännu en gång så följde vi glasets rörelser med fingertopparna Runt i små cirklar runt hela spelplanen. Vi stannade till slut på den första bokstaven. M. En stund passerade. Som började glaset röra sig igen. I. K. E. Mike. Vi tittade på Michaela. Berätta. Sa Michelle med låg röst- Mikaela så valde hårt. Sen viskade hon. Vad heter du? Jag sträckte mig efter glaset. Jag viskade min fråga. Var bor du? Den här gången fick vi det hittills längsta svaret. Vilket kändes otäckt eftersom jag inte hade placerat mitt finger den här gången. Nere i valvet. Men för fan! Michelle ställde sig upp. Jag tänkte inte spela mer. Det är svårt att beskriva känslorna som jag tror att alla hade inom sig. Vad skulle vi egentligen tro? De kunde ju omöjligt hört min fråga. Det var för bra för att vara sant. Eller för skrämmande för att vara sant. Vi måste säga hej då till Mike, sa jag bestämt. Jag tänkte verkligen inte ta risken att någon ande skulle stanna i vårt hus inte. Michelle satte sig till rätta på golvet igen. Okej okay då, men sen vill jag aldrig mer spela. Mikaela sa högt. Vi måste tyvärr gå nu Mike, men det var trevligt att prata med dig. Nästan som att hon inte vågade vara otrevlig mot vår nyfunna vän Mike. Första bokstaven gick till S. Sen E. Och stannade bestämt därefter på S. Ses. Eh, nej, trodde inte det sa Michelle och reste sig ännu en gång. Vi blåste ut ljusen, plockade undan. Sen pratade vi inte så mycket mer om det. Jag såg att mina systrar var lika fundersamma som jag. Vi kollade och oss i mitt rum allihop i sängen. Det var trångt. Vi bara låg där en lång stund och funderade på det som just inträffat. Vi lyssnade efter ljud, letade efter skepnader- men allt var som vanligt. Dagarna flöt förbi. September hade blivit oktober. Löven på våra buskar i trädgården hade färgat i rött och gult för att sen falla till marken, ett efter ett. Det var en ruskig, blåsig dag. Skolan hade varit påfrestande med långa lektioner där tiden tyckte så still. Men det var i alla fall fredag. Jag klev in genom ytterdörren till den rymliga hallen för att ta av mig min höstjacka. Mössan åkte upp på hatthyllan och mitt hår blev elektriskt och var i vägen för mina ögon. Jag svepte med fingrarna för att rätta till det, när Michelle kom ner för trappan. Hon hade en märklig min. Allvarlig, eller försökte hon bara se allvarlig ut? Jag vill spela igen, sa hon. Va? Nej, du vill inte spela mer- tillade jag med det jag kämpade med att ha mig i skon. Jo, de andra vill också. Ikväll. Hon gick ut i köket. Vill du ha te? frågade hon medan hon tittade i skafferiet. Ja, tack, svarade jag och följde efter. Dagarna gick. Oktober blev november- och höstmörkret hade verkligen slukat hela staden- vi hade spelat anden i glaset nästan varje dag nu. Mamma och pappa skrattade åt oss, sa att vi var roliga och söta, som ägnade oss åt detta fenomen som andra ungar inte ägnade sig åt. Vi fick alltid kontakt. Med Ester, Siv, Jörgen. En gång så fick vi kontakt med något som sa sig vara ett skogsväsen, som inte hade en mänsklig form, som bara var på besök i vår värld en liten kort stund. Vi hade blivit som besatta. Detta var vår nya hobby. Om mamma och pappa var hemma så spelade vi på mitt rum i stället. Om kvällarna när de har gått och lagt sig så brukade vi sitta i vardagsrummet. Det kändes som att vi fick bäst kontakter. Vi upplevde aldrig något konstigt eller hotfullt. Huset var normalt, vi var normala, om en lite knäppa som hellre pratade med andra än vanliga, verkliga människor. November hade blivit december, men inget snö syntes till. Julfirandet stod på glänt. Jag googlade lite på internet efter bra presenter till julklappsspelet som vi alltid spelade. Jag blev inte så värst inspirerad av det jag hittade, så jag gick in på ebay för att se om där fanns något spännande. Jag scrollade ner, tog en klunk varmt citronte för att sen fastna för en speciell sak som någon sålde. Ouija, sa jag högt för mig själv, inne på mitt rum. Jag klickade in på annonsen och läste följande, fast på engelska. Ouija brädet i salu står för närvarande bara och samlar damm på vinden sedan flera år tillbaka. Jag kollade på bilderna och där syntes brädet och kartongen. Jag tog en extra titt. Michelle the Great, eller Michelle den stora. Stod det på kartongen med svart tusch. Det var ju perfekt, tänkte jag. Min syster heter Michelle. Det kunde bli en bra julklapp till oss systrar. Då skulle vi slippa använda oss av vår hemmagjorda spelplan- och istället kunna använda oss av ett riktigt bräde. Hoppas inte det är för dyrt. Jag letar efter priset. Va? Bara någon dollar? Och det kunde fraktas i Sverige- Även om frakten i sin tur kostade mer än själva spelat. Det var billigt. Kanske är något fel på det? Jag granskade någonstans igen, men kunde inte se något som verkade fel. Jag skulle få leveransen inom någon vecka bara. Perfekt, då hinner det komma innan julafton, tänkte jag. Och klickade sen på lägg i varukorgen. Än idag så önskar jag att jag aldrig hade gjort det. Dagarna passerade och äntligen fick jag vin i brevlådan. Med ett leende gick jag till mitt postombud där paketet väntade på mig. I kassan mötte jag en glad dam som överlämnade mitt paket som var välinslaget i en brun förpackning. Julafton var om bara några få dagar, så jag skulle direkt hem igen för att slå in mitt fynd. Yttre två dagar passerade och julafton var. Äntligen kommen. Dagen bjöd på ett klassiskt julfirande med både julbord och kalanka i tv -rutan. Tillsammans med familjen avnjöt vi en härlig dag och det var många skratt och kramar. Kvällen närmade sig och det efterlängtade julklappspelet började. Under den gröna granen som luktade friskt av barr, pintad med julkulor i röda skimrande färger, låg klapparna. Som vanligt så gick det vilt till när kastades- och den ena var mer girig än den andra. Jag älskade dessa speciella högtider. Efter en halvtimme så var spelet över- och alla var så uppe i varv av att ivrigt öppna sina klappar- och stolt visa upp dem. Jag reste på mig och gick ut i köket- för att hämta min speciella julklapp till mig och mina systrar. När jag kom tillbaka så utpräst jag- Tara, Kolla vad tomten glömde! Michelle slet upp paketet som att hon inte fått nog av julklappsspelet. Övriga familjemedlemmar hade samlats av ren nyfikenhet. Öppna snabbare! Michaela var otålig. Jag skrattade. Kunde inte hålla mig för att känna en enorm stolthet över mitt otroliga fynd. Hoppas de blir nöjda. Va? Vad Vad hittade du här? Michelle höll stolt upp spelet och visade så att alla kunde få en skymt av det som gömt sig under det tomteprydda inslagningspappret. Ebay, svarade jag med en mallig ton. Alexandra gick närmre för att få en bättre titt. Vi ska lätt spela ikväll, fortsatte hon och tog tag i spelet. På kvällen, när alla i släkten hade gått hem och när mamma och pappa gått och lagt sig var det bara vi sistrar kvar på nedervåningen. Jag var nöjd med min gåva och det var dags att spela. Från kartongen så tog jag upp spelplanen som var på engelska och därefter så tog jag även fram en platta med en genomskinlig lins. Brödet luktade gammalt och redan nu så kände jag en otäck känsla genom kroppen. Jag undrar om det bara var jag som kände så. Med tända ljus och ett helt nedsläckt hus satt vi där. Som så många gånger förr. Redo för att ta kontakt med någon ande. Vi var uppspelta. Detta var något nytt och ännu mer spännande än tidigare. –Sch, nu börjar vi, viskade Michelle och frågade den inledande frågan. –Finns det någon ande här? Plattan rörde sig. Det var något som inte stämde. Jag tror att de andra kände likadant för jag mötte deras blickar när plattan åkte runt, runt, runt i cirklar Det gick snabbare och snabbare Vi stannade sen på bokstaven H sen A därefter H igen och stannade sen igen på A Ha ha Skrattade den åt oss Michelle frågade igen med bestämd röst. Finns det någon ande här? Återigen så rörde sig plattan runt, runt, runt. Därefter så skrev den sex, sex, sex. Vi slutade genast att spela. Ni vet kanske att sex, sex, sex ofta påminner oss om djävulen- det gjorde det i alla fall för oss. Vetskrämda så gömde vi brädet under sängen. Som att det skulle hjälpa oss att släppa den här skrämmande känslan vi alla hade inom bord. Det här hade aldrig hänt förut. Det kändes lite onskefullt. Som att anden ville oss illa. Men kanske så hade vi bara skrämt upp oss i onödan för ingenting. Kanske för att det var så nytt då att vi undermedvetet önskade oss att något skulle hända när jag gick och la mig samma kväll så kändes det inte som förut jag låg nedbäddad med täcket ända upp till hakan och förundrades över hur stort huset kändes stort och mörkt alldeles knäpptyst ensamt så hade det inte känts förut jag försökte vifta bort den olöstiga känslan och försäkrade mig om att jag bara var löjlig –och att jag hade blivit påverkad av vår kontakt tidigare under kvällen. Gäspandes la jag min mobil på laddning för att sen puffa till kudden och somna. Några dagar passerade med vardagliga sysslor som matlagning och städning. Jag var mitt uppe i dammsugningen av mitt rum när jag stod i något. Just fan, viskade högt för mig själv medan jag böjde mig ner för att komma åt brädet under sängen. Mitt i allt städande, när svetten nästan rann ner för ryggraden, så slog en tanke mig. Vi hade aldrig sagt hejdå till anden. Jag var säker på att det var därför jag inte hade känt mig hemma de senaste dagarna. Jag kände mig ovälkommen, som om en osynlig kraft stod mellan mig och mitt eget hem. Jag visste direkt att vi måste spela igen för att återfå vårt hus. Jag kan inte fatta att du fick oss till det här, sa Alexandra medan hon gjorde plats för brädet på golvet. Vi var i mitt rum den här natten. Äh, vad är vi egentligen rädda för, sa jag med lite kaxig röst. Jag försökte intala mig själv att jag var modigare än vad jag kände mig. Vi har gjort detta så många gånger för. lade jag till och satte upp håret med hjälp av min rosa klämma. Ja, jag vet, men ändå, sa Michaela. Alla var redo. Vi ville bara få slut på obehagskänslan. Det var visst inte bara jag som hade känt så här. De andra hade känt sig iakttagna, frusna och ovälkomna de med. Finns det någon ande här? Michelle la sitt finger på plattan. Och det gjorde vi andra med. Inget hände. Finns det någon ande här? Michelle frågade högre denna gång. En tyst minut passerade. Jag kände mig lättad. Våra obagkänslor den senaste tiden hade nog bara varit inbildning trots allt. Ännu en tyst stund passerade. Och jag skulle precis ta bort mitt finger från plattan när den tog fart. Runt, runt, runt. Liten åtta. Sen. Ha, ha, ha. Jag fick en klump i halsen och min mage vände sig ut och in. Detta är inte roligt, så här får det inte gå till. Vad är du? frågade mycket gela med en skrämd röst. Vi följde plattans minsta lilla rörelse. Satta, o, satta, o. Soso. -so. Vad är Soso? -so? Vad vill du oss? sa Michelle med darrig röst. Ha, 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 ha. Soso. -so. Ha, ha. Dö. Och en massa hemska svordomar som jag avbörjade att berätta om för allas vår trevnad. För helvete, säg då nu, skrek jag förtvivlat. Alexandra beordrade anden att gå att det var dags att säga hej då. Nej Haha Soso Vi försökte säga hejdå ett antal gånger men möttes bara av andens hånflin och ett nej och återigen Soso Jag ville bara gråta Jag var så jävla rädd. Jag visste inte ens vad Soso -so betydde Jag reste mig upp Tog upp brädet och slängde det på sängen. Bestämt sa jag, vi ska aldrig mer spela. Sen lämnade jag rummet och kvar satt de andra och var lika rädda med rusande hjärta som jag. Dagarna gick och jag ville inte ens tänka på händelsen. Jag levde i någon sorts förnekelse. Och tusan betydde så. So, so Jag hade slutat lite tidigare från skolan den dagen- och satte mig rätt ner i soffan i vardagsrummet och pustade ut. Jag tog upp mobilen och började surfa på de vanliga sociala medierna. Det var helt tyst i huset och jag funderade på att sätta på tvn. I samma ögonblick som jag sträckte mig för att ta kontrollen så kände jag en kall kår längs med hela kroppen. I periferin såg jag en svart, mellanstor skugga som flög förbi i hallen. Vad tusan var det där. Jag tryckte på kontrollen till tvn. Och möttes genast av en stor smäll från uttaget som tvn var kopplad i. Det smalt till. Och gnistrade. TVn slocknade. Och säkringen gick. Jag frös till en sekund. Det här var något som aldrig hade hänt innan. Huset var nytt och tvn var relativt ny. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra- eftersom jag inte visste hur man fixade när en säkring hade gått. Jag hämtade mobilen och ringde mamma- som också hon tyckte att det var mycket märkligt. I vilket fall så vägledde hon mig- och problemet blev åtgärdat. Återigen satte jag mig ner i soffan- och hade just fått ner pulsen- när jag möttes av ett främmande ljud. Där det, är det absolut otäckaste ljudet jag någonsin hört. Och jag är säker på att jag inte inbillade mig. Ljudet kom från ovanvåningen. Som att något släpade sig fram på golvet. När man blir så rädd som jag blev i denna stund så slutar kroppens alla biologiska funktioner att fungera. Jag kunde inte röra mig. Jag var fånge i min egen soffa tvingades att lyssna på ljudet. För mitt inre så såg jag en halv mostad överkropp utan ben som med hjälp av armar släpade sig mot trappan. Det var ett tungt släpande. Först ena armen fram sedan den andra som till slut råd med sig kroppen över parkettgolvet. Jag satt blickstilla, som att min existens skulle upphöra vilken sekund som helst, när ytterdörren öppnades. Hej! Alexandra sken upp när hon in i hallen. Vad är det med dig? Det ser likblek ut, sa hon medan hon hängde av sig sin jacka och kastade av sig skorna. Jag berättade vad jag precis hade hört, och Alexandra förvandlades från en sprudlande glad tjej. Till en rädd liten flicka. Va? Skojar du? För jag hörde något häromdagen. Hon slog sig ner bredvid mig i soffan. Och hon berättade följande. När jag skulle sova för någon dag sedan så kan jag svära på att jag trodde att någon satt vid datorn i hallen där uppe. Jag blev skitirriterad. Jag hörde att någon skrev på tangentbordet och klickade på musen. Alltså det pågick skit länge så att jag vet att jag inte inbillar mig. Jag gick upp och tänkte fräsa åt den skyld och Trodde det var Michelle, du vet hur hon är. Men när jag kom ut i hallen så var det helt nedsläckt och tyst. Märkligt va? Dagarna rullade på. Fortfarande med olustiga känslor. Jag hade nu flera gånger sett den där svarta skuggan. På dagen. Kvällen. Och ibland på natten. Jag kände mig så löjlig som skapat mitt eget monster. Jag trodde verkligen att jag bara inbildade mig. Så en dag så hade jag sovmorgon och skulle få ha huset för mig själv- vilket var väldigt skönt. Jag skulle få sova ända till klockan nio- och hade det hur skönt som helst- i drömmarnas värld. När något- plötsligt gjorde väldigt ont- i ansiktet. Jag vaknade med tryck- och insåg- att jag hade en tjock bok- i ansiktet. Förvånad och sömndrucken- satte jag mig upp- och höll upp boken framför mig. Vad oh, fan- viskade jag och kastade ett öga runt om i rummet. Dörren till mitt rum var stängd och jag visste att jag var ensam hemma. Jag strök med handen över pannan och kände en öm punkt. Smärtan var uthållig men irriterande. Jag tänkte att det skulle bli en bula och jag funderade hur tusan boken hade kunnat komma flygande rätt i mitt ansikte. Hallå! ropade jag för att försäkra mig om att jag var själv. Inget svar. Helt tyst. Tills jag hörde ett ljud från ovanvåningen. Aha, någon är hemma. Skönt. Då var det bara någon som skojade med mig. Säkert mycket elad den jäveln. Yt så traskade jag fram genom sovrummet, ut i trappan och sneglade upp. Sluta, det är inte kul, mycket ropade jag upp och hoppades på ett svar. Jag hörde att garderoben öppnades- och sen stängdes igen i ett av rummen där uppe. Mig kan du inte skrämma- sa jag med en skämtsam röst- och skulle precis kliva upp på första trappsteget- när jag hörde ett väldigt bekant ljud. Släpandet. All glädje försvann på en sekund- och jag lovar att jag höll på att kissa ner mig. Ljudet- av den mosade halva kroppen var tillbaka Framsläpandes i en långsam rörelse Jag kunde höra hur den söndertrasade magen trycktes mot golvet Det lät som att varenda ben i kroppen var brutat och som om golvet klibbades fast i det som trycktes ut från magen Den här gången så sprang jag in på mitt rum och stängde dörren la mig under täcket och grät jag kände mig utstirrad hela tiden och vågade inte röra mig på säkert en timme. Telefonen från vardagsrummet avbröt mig i min skräck och jag vågade egentligen inte springa för att svara. Telefonen fortsatte att ringa. Men här vi är inte hemma! skrek jag från under täcket. Men vad fan? Jag reste mig upp och gick med rädda steg ut i vardagsrummet. Jag telefonen mot örat och sa Hej Helt tyst Jag tittade ner på telefonen och det var ett okänt nummer Hallå sa jag och tyckte mig höra någon andas i andra änden Med telefonen mot örat utan svar så tittade jag ut genom fönstret som att jag letade efter någon som smög på mig i den stunden så kändes det verkligen som att någon gömde sig i trädgården och ringde hem till oss bara för att få se mig i fönstret. Jag la på telefonen och konstaterade att klockan redan var 12 minuter över tio och att jag skulle bli försenad till den första lektionen. Jag gjorde mig i ordning så snabbt jag kunde och begav mig därefter till den andra lektionen och skyllde på att jag försovit mig. Jag ville inte vara en enda sekund till själv i huset. Morgonen efter så väcktes jag återigen av att telefonen ringde. Jag puffade på Alexandra som snusade gott bredvid mig i sängen efter gårdagens film. Det var fredag och både hon och jag var lediga. De andra hade åkt till jobbet eller skolan långt tidigare. Det hade varit skönt att få somna om i morse när de andra begett sig ut i mörkret. Och jag var inte redo att gå upp än. Nä, fick jag fram med det jag vred mig i sängen i hopp om att Alexandra skulle gå och svara Det fortsatte i något som kändes som en evighet och äntligen vaknade Alexandra och stapplade fram för att svara Från sängen så hörde jag ett Hallå? Och sen tystnad Hallå? Alexandra var irriterad smällde tillbaka telefonen och gick in i sovrummet igen Vem var det? –sa jag och kisade med ena ögat mot henne. –Vet inte, hörde du bara något konstigt ljud? –sa hon och kröp ner under täcket. Jag sneglade på mobilen och klockan visade exakt 12 minuter över tio. Alexandra verkade somna om snabbt. Men där låg jag, klarvaken, och visste exakt vem eller vad som just hade ringt. På eftermiddagen så satt jag och mina systrar- och avnjöt varsin kopp te i köket. Vi pratade om den senaste tidens händelser- som vi inte riktigt kunde hitta naturlig förklaring till. Jag vill att ni ska veta- att man mådde dåligt i det där huset- som om man var sjuk. Jag kände mig ofta hängig, trött- som att någon försökte trycka ner mig till marken- vi diskuterade att vi hade hört märkliga ljud- som knarr i trappan, som att någon gick upp och ner för den. Smällar i garderoberna, precis som att någon ville ta sig ut från dem. Svarta, mellanstora gestalter i periferin- var något som de andra också hade lagt märke till. Vi delade upplevelser- och det visade sig att telefonen inte bara hade spökat för mig- Exakt klockan tolv över tio så hade telefonen ringt ett flertal gånger även när de andra hade varit hemma. Inget svar från andra änden. Bara ett väsande, tungt andetag hade hörts. Men det låter inte som ett friskt andetag. Som Michelle och försökte härma ljudet. Som att det är sjukt eller håller på att kvävas. Hon la händerna runt halsen och försökte få fram andningen så som hon hade hört den. Och mitt i skräcken började jag fnista lite, eftersom hon såg ganska rolig ut. Dagarna gick och våren stod på glänt. Varje dag så hade telefonen fortsatt att ringa, med samma väsande i andra änden. Det släpande ljudet från övervåningen hade blivit vardagsmats, och även de svarta gestalterna. Mer än så hade inte hänt på länge- vi hade vant oss vid vår besökare, vad den nu var. Jag orkade inte vara rädd mer. Man kan vänja sig vid de mest märkliga sakerna. Vi hade slutat att svara i telefonen, klockan tolv minuter över tio, de dagar vi var hemma och det ringde. Vi gick bara upp och tryckte på svara-knappen och sen lägg på knappen utan att ens säga hej. Ignorerade man telefonen så fortsatte den att ringa ända till man svarade. Om det ringde och man skulle bege sig till skolan så slutade det att ringa så fort man stängde ytterdörren. Jag var såklart fortfarande oroad över att vi tillkallat oss något som var bortom vår värld. Men jag var inte vätskrämd längre. Det var det viktigaste. Det hade liksom stannat där med bara närvaro som gjorde väsen av sig när den ville. Men det skulle snart förändras. Det var en vanlig onsdagsmorgon. Och jag satt och drack mitt citronte- vid köksbordet. Eftersom klockan närmade sig tio- så hade jag också telefonen bredvid mig. Tolv minuter kvar- tills jag skulle svara- och lägga på. Jag hade steg i trappan- och spetsade öronen. Ja, ah, det var Alexandra- som kom ner från sovrummet. Hennes ansiktsuttryck- sa mig att något hade hänt. Ah, vad nu- jag gällde huvudet på sne och gav ifrån mig en djup suck. Alltså... Krypvinden var öppen när jag vaknade. Jag satt nästan teet i halsen. Va? Hur fan då? Alexandra hade en så kallad krypvind i sitt rum. En liten lucka som man kan använda till förvaring- men egentligen bara ett utrymme med isolering på väggarna. Behöver man inte ha den där nyckeln för att öppna den- jag rynkade på näsan och blev yr för en sekund. Jo, det är ju det jag menar. Vart är den? Blev jag skiträdd när jag vaknade och såg att den var öppen. Vi traskade upp till hennes sovrum. Och där möttes jag av den öppna krypvinden. Med försiktiga steg så närmade jag mig den kolsvarta öppningen och sneglade in. Det var så mörkt att jag inte kunde urskilja ens minsta detalj. När jag satt där hukandes på golvet med min blick fäst i mörkret så kräp en obehaglig känsla genom hela kroppen. Det kändes som att något med snabba, kravlande steg närmade sig. Jag ställde mig hastigt upp, ruskade kroppen och sa till Alexandra Ja, jag vet inte. Nyckeln borde vara här någonstans ju. Vi letade en stund, men ingen nyckel hittades. Vårt letande fortsatte i hela huset. Och till slut så fann vi den i vitrinskåpets innersta hörn i köket. Vad? Alexandra höll upp den framför sig och vi kunde inte förstå hur luckan kunde vara öppen. Jag ska låsa den som fan nu, sen gömma nyckeln, sa Alexandra och gick mot trappan. Jag skulle precis följa efter när telefonen ringde och jag vände mig tvärtom för att svara och lägga på igen. Den här kvällen så skulle vi systrar ha filmkväll medan mamma och pappa var på fest. Godiset var framdukat, kolaflaskan var öppnad och pyjamasen var på. Vi hade släckt ner i vardagsrummet och tänt några värmeljus för att skapa extra stämning. Vi satt hopkurade i soffan och jag gäspade redan. Då fick jag plötsligt syn på ett handavtryck på fönsterrutan ut mot trädgården. Jag blev alldeles kallsvettig på en gång och en gammal, obehaglig känsla gjorde sig påmind. Ser ni? pepade jag fram och pekade med ett darrigt finger mot fönstret. Vad är det där? sa Michaela och spände ögonen för att se bättre. Som i en enda rörelse reste vi oss allihopa för att titta närmare. Ett handavtryck som en svettig hand på fönstret allt eftersom så tornade avtrycket bort precis som att någon nyligen hade satt sin hand där det som gjorde att vi kände oss hotade på allvar var att handen inte så mänsklig ut handen i sig kom vi fram till skulle kunna tillhöra en människa men inte fingrarna de var alldeles för långa och smala Säkert två decimeter. Begranskade avtrycket noga- och snart så hade det helt försvunnit. Jag hade nästan glömt att filmen hade börjat- men blev snabbt påminn om det- när allt blev svart. Vad händer? viskade jag- och försökte vänja mina ögon vid mörkret. Det verkar bli ett strömavbrott- svarade Michelle och tittade runt sig. Jag märkte- att de var lika rädda som jag. Min puls slog snabbare och snabbare. Och jag kände en svettroppe i nacken. Jag spände min hand. Och mitt hjärta slog så hårt att jag trodde att de andra kunde höra det. Det verkar bara vara strömmarbrott hos oss. sa jag och tittade ut mot grannarnas hus. Mitt i paniken som redan hade uppstått. Hörde vi ljud från ovanvåningen. Inte de vanliga ljuden. Utan mer påtagliga än någonsin. Det lät som att någon dunkade sitt huvud i väggen. Som att huvudet till slut gick sönder. Det kändes som att en galning hade blivit helt utom sig och håll på att riva hela ovanvåningen. Garderobstörerna slog som aldrig förr. Och jag fick total blackout. Jag trodde att jag skulle svimma. Jag befann mig i ett sorts dunkel- där jag inte längre kunde avgöra- vad som var verkligt- och vad som var total galenskap. Jag kvicknade till- när Alexandra gråtandes- stod tag i min arm- och ledde mig ut genom altandörren. Barfota och klädda i pyjamas- sprang vi alla fyra- gråtandes till närmsta hus- och bankade förskräckt på deras dörr. Jag sneglade mot vårt hus- och för mitt inre- så jag självaste djävulen torna upp sig i fönstret. Jag kände mig galan. Detta kan inte vara på riktigt. Kom in. Jag hörde vår granne Lennarts röst. Vi kände honom inte. Det var bara en bekant granne som visste på ute i kvarteret några enstaka gånger. Jag brydde mig inte. Jag ville bara in. In till tryggheten. Vi grät hejdlöst. Vi darrade. Lennart förstod ingenting. Efter ett tag, när vi lugnat oss lite, så berättade vi om kvällen. Och Lennart tog vår rädsla på allvar. Han är en snäll man, tänkte jag. Men ficklampa följde han oss tillbaka till huset, och vi gick en runda genom vartenda rum. Givetvis var det helt tyst, och inget tecken på någon andel ondskäl. Känns det bättre nu, sa Lennart med en len, mjuk röst. Vi bara nickade instämmande eftersom, vad jag tror i alla fall, att vi alla skämdes över vårt beteende. Vi var ju vuxna egentligen, vi skulle inte bete oss så här. Några av dessa tankar vandrade förbi i mitt inre, medan Lennart hittade säkringen och proppskåpet och i en enda sekund så var strömmen tillbaka och jag hörde filmen från tvn komma igång igen. Jag kan säga er, utan att ljuga, att vi inte fick mycket sömn den natten. Vi sov i samma sovrum allihop, hur trångt den var. Aldrig att vi skulle sova ensamma i våra rum. Mamma och pappa kom hem mitt i natten, och lika klarvakna var vi då. De undrade varför vi fortfarande var vakna, men vi skämdes fortfarande över vår flyktig grannen. Och jag därför ihop en historia om att filmen hade varit skitbra och att vi bestämt oss för att se ännu en, en och sedan ännu en, en i samma genre. Om sanningen ska fram så hade vi bara legat blickstilla i flera timmar och lyssnat efter ljud. Det hade varit helt knäpptyst. Jag tror att jag slumrade till vid fyra tiden på morgonen och det var trångt och varmt in i mitt sovrum. Jag vet inte om det var avsaknaden av utrymme som försatte mig i någon sömn blandat med vakenhet. Men plötsligt hörde jag hur Michaela skrek rätt ut- att någon lyfter tecket. Jag spärrade upp mina ögon allt vad de tillät- och jag såg med skräck i blicken- hur tecket svävade en bit ovanför Michaelas kropp. Det kan fan inte vara möjligt- hur klarar man ens en sån händelse utan att låta helt dum i Och så, mitt i förskräckelsen- av åsynen av ett flygande täcke- så drogs jag neråt mot min vilja. Jag kände hur två armar höll mina fötter- och drog med full kraft. Jag glidde ner några decimeter- och skrek rakt ut i förtvivlan. Och så mitt i tumulten och fasan- så slutade allt. Och allt blev stilla. Jag ställde mig upp och försökte damma av mig möjliga osynliga händer från min kropp. Jag studsade upp och ner hysteriskt och min käll måste hålla om mig. Lika skräckslagen som jag själv. För att jag skulle kunna andas. Vi grät ännu en gång och sprang in till mamma och pappa. Länge satt vi där tillsammans medan vi systrar grät. Och mamma och pappa var som två stora frågetecken. Dagen därpå så satt alla vi sistrar i mitt sovrum ännu en gång, fundersamma och lyssnade efter ljud. Vi diskuterade fram och tillbaka om vi hade inbillat oss eller om vi faktiskt hade blivit hemsökta. Jag frågade de andra vad som egentligen hade hänt den natten vi spelade Ouija för första gången. Det var sedan dess våra liv hade förändrats till den mörkaste tiden i hela våra liv. Vad var det nu för namn vi hade fått fram? Soso. -so. Som stora frågetecken så försökte vi komma fram till vad Soso -so kunde betyda när jag tog fram mobilen och googlade. Det jag möttes av fick mig att vilja flytta i samma stund. Jag läste högt för de andra. Från Ghost Theories hemsida. Lite har skrivits om Zuzu genom åren- men det som finns sträcker sig från 1800-talet fram till idag. Folk runt om i världen påstår att de varit i kontakt med någon- eller något som kallar sig Zozo. Det har spridit sig att när du använder ett Ouija-bräde för att kontakta andar- så kan Zuzu svara- när detta händer så är du så gott som hemsökt. Från Stranger Dimensions hemsida. I varje rapport om möten med väsendet känt som Zuzu så finns det en gemensam nämnare. Mörker. När man kommunicerar med Zuzu över ett Ouija-bräde så sägs det att man bjuder in en obeveklig demonisk kraft i sitt liv. Vi tittade på varandra. Lika förvånade alla fyra. Herregud! Visste ni det? Jag mötte de andras skräckslagna blickar. Och vi pratade i mun på varandra. Och svor på vårt allra heligaste att vi inte varit medvetna om det. Vi googlade vidare och hittade olika diskussioner om Zuzu. Några ifrågasatte Zuzus existens. Några påstod att det bara var påhittat. Och några kunde svära på- att det faktiskt kunde hända hemska saker. Vi blev totalt utom oss. Det kanske ni förstår. Ingen av oss hade någonsin hört talas om Zuzu. Och nu så förstod vi- att vi var hemsökta av en mörk demon- som ville oss illa. Vi försökte rena huset med hjälp av rökelser- och att beordra demonen Zuzu att ge sig av. Efter den här dagen- så sov vi aldrig mer ensamma, och vi var ständigt på vår vakt. Vi var aldrig hemma mer än nödvändigt. Jag var ofta hemma hos kompisar, eller också var jag och mina systrar på ett café eller liknande. Så fort vi kom hem så var det som att vi gick in i susos revir, och vilken dag som helst skulle vi råka illa ut på riktigt. Tiden gick och dagarna smälte samman i någon slags dimma, Livet började rulla på. Kanske för att jag tillbringade min tid på annat håll. Men en kväll, när jag var ensam hemma- så fick jag nog av det där huset. Jag satt i vardagsrummet och kollade på tv. Det var mörkt och regnigt ute. Men jag kände mig för en gång skull inte rädd. Det kändes som att jag hade kontroll över Zuzu. Att jag inte tillät att hemsöka mig. Jag kände mig stark- jag var mitt upp i ett humorprogram, då jag hörde ytterdörren plinga. Det knackade, plingade, knackade. All den styrka jag trodde att jag byggt upp försvann på en millisekund. Jag ville gömma mig. Jag tvingade mig själv att samla mod till mig, och så reste jag mig för att öppna. I fönstret i hallen så kunde jag se ut, och jag såg Alexandra- eller var det verkligen Alexandra? Jag stannade. Stirrade. Alexandra stod utanför fönstret. Vänd rakt emot mig. Ansiktet var blekt. Och ögonen var stora som fotbollar. Tårögda. men en ilsken blick. Hon stirrade på mig en lång stund. Båda vi stod där som två katter- Redo att anfalla. Hennes mun var som ett rakt streck. Hon rörde sig inte det minsta. Det var precis som att någon tryckt på en pausknapp. Jag såg min egen reflektion i det mörka fönstret. Och jag tyckte mig se två långa armar bakom mig som greppade tag i mina axlar. Jag vände mig snabbt om, men såg inget. Då började det att banka på fönsterutan Och jag ryckte till. Och där hade Alexandra, eller vem det nu än var- närmat sig. och stod nu och pressade ansiktet mot fönstret. Hennes ansikte så deformerat ut. Jag kunde inte slita blicken från henne. Jag såg att det rann något mörkt från hennes huvud. Blod. Jag tyckte mig se att hon låg. Sen... Hörde jag ett skratt. Jag glömmer aldrig det skrattet. Det ekade över hela området och det lät som att det var fullt av vrede och hämnd. Som att djävulens alla demoner fanns inuti henne. Jag kände mig spyfärdig, illa till mods och förrädd för att ens andas. Så vände hon bort ansiktet och svävade fram genom trädgården- mot husets baksida. Jag stod kvar en lång stund. Tårarna samlades i ögonen. Jag darrade- och plockade fram mobilen från fickan. Jag vågade inte titta mot fönstret. Jag lyckades skriva ett sms till Alexandra. Vad fan håller du på med? Kom in. Jag väntade och väntade. Blev otålig och ville ha svar nu- det blingade till och jag trodde att jag skulle frintas när jag fick svaret. Vad snackar du om? Är hos Tobbe hemma om två timmar. Jag är 28 år idag. Det är alltså ungefär tio år sedan det här hände. Ni förstår säkert att vi valde att flytta från huset illa kvickt efter det här. Det är en sann berättelse ni precis har fått ta del av. Inget är påhittat. Tvärtom, det finns mer att berätta. Till exempel som den gången jag såg Alexandra sitta på diskbänken mitt i natten och sjunga en sorgsam barnvisa klappandes med händerna. Eller när någon startade alla tekniska prylar i huset på en och samma gång. Även om dessa händelser som jag på riktigt tror är Ouija fel är otäcka och overkliga så gjorde brädet även något annat med min familj som jag valde att inte dela med mig av i berättelsen. Det skulle göra för ont i mitt hjärta att behöva beskriva det. Jag kan kortfattat berätta att efter att vi började med Ouija-brädet så drabbades min familj av det värsta tänkbara. Min mamma blev alkoholist, min pappa blev aggressiv och min bror, som jag inte nämner i berättelsen, blev spelberoende med stora skulder. Kvar finns jag och mina systrar som än idag kämpar mot psykisk ohälsa. Jag tror verkligen att någon eller något förstörde vår familj medvetet av ren ondska. Det händer att vi pratar om den här tiden och än idag kan vi inte förstå att vi faktiskt gått igenom det här. Så många händelser att det är svårt att tro att det inte är påhittat. Vi har kvar ouija -brädet. Vi bor på olika ställen nu eftersom vi alla är vuxna. Ibland bråkar vi om vem som ska ha det här mot sig. Men ingen vill, så vi turas om. Ändå kan vi inte göra oss av med det. Jag har till och med tänkt tanken att jag ska spela det igen för att se om han finns kvar. Jag vet med säkerhet vart helvetet på jorden är, i det där huset utanför Malmö. Jag vill bara säga en sak till er lyssnare. Lek inte med saker ni inte kan hantera. Det kan bli det värsta ni har varit med om. Den hade vi då fått
1: inskickat till oss av vår lyssnare Malin. Alltså det här låter ju som en skräckfilm. Ja, gud ja. Från början till slut. Ja. Jag är så här, jag vill göra en film av detta. Mm, verkligen. Jag hade sett den. Och att hon själv skriver det att det låter ju nästan som
2: att det är för mycket. Så alltså det har ju hänt så mycket grejer att det nästan låter påhittat. Ja. Oh. Men det är inte ens det utan det är ännu mer som har hänt som jag inte ens skrev ner nu. Ja. Exakt. Vad är grejen med hennes syra? Ja. Eller det som ser ut som hennes syra?
1: Och det är detta jag säger. Spela inte handen i glaset. Nej. Bara gör inte det. Nej. Och det roliga är ju att du börjar skratta. För att vi var ju så här. Men Gud, vi måste ju så här, Vi måste ju få en bild på det här Oidipadet. Mm. Mm. Och då börjar du skratta och du bara. Vet vad hon skrev nu? Hon, bara, <laughs> hon frågade om vi vill ha Oidipadet. <laughs> ja, bara. Nej, 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 nej. Och åter nej, tack. Ja, du kan få ha det brädet själv,
2: Malin. Ja. 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 så att vi har ju som sagt bilder och vi kommer lägga ut dem här på Instagram. Mm. Där vi heter Spooktimmen. Men har du Acast så kan du se de här redan nu. Och precis som hon säger i den här berättelsen så står det ju mycket riktigt Michelle the Great ja. på det här brädet. Vad är grejen med brädet? Är det brädet som är hemsökt? Hade de bara otur att det här brädet plus det hemsökta hände samtidigt? Oh. Var det därför brädet var så billigt för att det är hemsökt? Ja, oh, fy fan. Fy fan var taskigt att sälja det i oh. så fall. Men är man desperat säger man.
1: Ja, men vad då hjälper
2: det om man gör sig av med brädet?
1: Ja, det är ju det som är frågan. För man vet ju liksom inte om det har blivit bundet till brädet eller om det är bundet till huset eller bundet till dem. Nej. Vem bor i det här huset i Malmö nu?
2: Ja. Blir de hemsakta? Det är det så mycket frågor? Hör av er, i så fall ja, Snälla, oss. gör det. Vi vill veta. Ja, alltså den här och även de du läste är så fruktansvärt obagliga. Ja. Tänk att våra lyssnare har varit med om det här.
1: Ja, och har du själv varit med om något läskigt? Oavsett vad det är för någonting, vi vill veta. Vi kanske kan göra en lyssnarberättelse av del fyra. Mm. Då behöver vi berättelser Och de vill vi att du ska mejla in Alltså inte på Facebook och inte på Instagram Utan vi vill ha dem i ett mejl Och vår mejl är som vanligt podcast at gmail.com
2: Och för att se de här bilderna på det här ouija så alltså gå in på vår Instagram Där vi heter spoktimmen Vi kan ju även lägga upp dem på Facebook i och för sig Och där heter vi ju Känner du att du vill diskutera det här du har hört idag med andra likasinnande så gå in på Facebook och sök på Spöktimmen Eftersnack.
1: Men tack till alla som har skickat in sina berättelser och tack till dig som har lyssnat.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.